0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Sonntag, den 15. Oktober, mit mir, Ole Pflüger, zurück aus Teil 1 meiner Elternzeit. Wir sprechen gleich darüber, warum der Terror der Hamas militärisch kaum zu beenden sein wird. Und außerdem bekommt die Plattform X, ehemals Twitter, möglicherweise Ärger mit der EU. Erstmal hier die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Das israelische Militär hat die geplante Bodenoffensive im Gazastreifen offenbar wegen schlechter Wetterbedingungen um einige Tage verschoben. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf drei israelische Offiziere. Der Einmarsch sollte demnach am Wochenende beginnen, doch hätten Wolken die Sicht für Piloten und Drohnen erschwert. Hunderttausende Palästinenser sind unterdessen dem israelischen Evakuierungsaufruf gefolgt und in den Süden geflohen. Auch mehr als 20 Krankenhäuser sollen Personal und PatientInnen in den Süden verlegen. Der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge könnte das für viele einem Todesurteil gleichkommen. Auch die Lage an der nördlichen Grenze Israels ist seit dem Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten angespannt. Israel hat eigenen Angaben zufolge auf Raketen aus Syrien reagiert und Ziele im syrischen Grenzgebiet angegriffen. Die deutsche Bundeswehr hat in der Nacht 80 deutsche StaatsbürgerInnen aus Israel ausgeflogen. Und es wird gewählt. In Polen liegt die regierende rechtsnationale PiS-Partei in den Umfragen noch knapp vor der linksliberalen Bürgerkoalition. Sie könnte für die Regierungsbildung aber auf die ultrarechte Konfederacja angewiesen sein. Im südamerikanischen Ecuador kommt es heute zur Stichwahl zwischen einer linken Anwältin und einem liberal-konservativen Bananenunternehmer. Überschattet wurde der Wahlkampf von Attentaten. Wenige Tage vor der ersten Wahlrunde war ein Kandidat, ein Journalist, auf offener Straße erschossen worden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Eine israelische Invasion im Gazastreifen als Reaktion auf den Hamas-Terror vom letzten Wochenende, die ist in den letzten Tagen immer wahrscheinlicher geworden. Die israelische Armee bereitete die Welt schon Ende der Woche auf Zitat schwierige Bilder aus Gaza vor und sie hatte die Zivilbevölkerung aufgefordert, den Norden der Region bis Samstag 15 Uhr zu verlassen. Ein Krieg in einem so dicht besiedelten Gebiet wird fast zwangsläufig viele Zivilistinnen und Zivilisten töten, vor allem weil die Hamas sie ja gerne auch als menschliche Schutzschilde benutzt, was die Frage aufwirft, ob Israel sein Ziel, die Hamas zu zerschlagen, unter diesen Umständen eigentlich erreichen. Das bespreche ich jetzt mit Hauke Friedrichs, der sicherheitspolitische Korrespondent von Zeit Online ist. Hallo Hauke. Hallo. Der Hamas musste ja klar sein, dass Israel militärisch auf diese Anschläge antworten wird, möglicherweise eben mit einer Bodenoffensive und mit dem Ziel, die Hamas auszulöschen. Was ist denn Ihr Kalkül dahinter? Die Hamas hat wenig Aufmerksamkeit bekommen in den
2: vergangenen Jahren. Vor allem der Ukraine-Krieg, aber auch andere Konflikte in Syrien haben sozusagen den Nahostkonflikt aus Sicht der Hamas überlagert. Jetzt ist sie mit diesem Großangriff auf Israel wieder zurück. Es gibt Demonstrationen fast weltweit von Hamas-Sympathisanten. Es ging also einmal um Propaganda und es ging natürlich auch darum, Israel zu einer Gegenreaktion zu zwingen. Die Bodenoffensive wird für weitere Sympathie, Wellen in der arabischen Welt sorgen. Die Hamas bekommt dann wieder mehr Spendengelder, neue ähm, Anhänger, eventuell auch neue Terroristen. Und das scheint dahinter zu stecken. Zudem gibt es viele Experten, die sagen, dass es innenpolitisch gerade für die Hamas schwer war. Ähm, die Menschen im Gazastreifen sind unzufrieden, sie sind seit langem isoliert, der Lebensstandard ist niedrig. Die Hamas steckt das ganze Geld, was sie irgendwie kriegen kann, in neue Waffen, aber nicht in Bildung und Lebensmittel. Deswegen hat dieser Großangriff auf Israel sozusagen mehrere. Bet Bedeutung für die Hamas und das Kalkül, was dahinter steckt, ist halt sehr breit.
0: Heißt also im Endeffekt, tote Palästinenser nimmt die Hamas nicht nur in Kauf, sondern sie nützen ihrer Sache sogar möglicherweise, denn solche Bilder ähm, schüren natürlich wieder den Hass auf Israel in der arabischen Welt. Kann man eine Terrorgruppe wie die Hamas denn überhaupt militärisch besiegen, wenn sie so... Nein, eigentlich nicht. Sicherlich ist die israelische Armee in der Lage, den
2: Gazastreifen einzunehmen. Damit hat sie aber nicht die Hamas tatsächlich besiegt. Die Ideologie lebt weiter. Es sind jede Menge Hamas-Anhänger im Ausland. Es sind aber auch wichtige Anführer der Hamas im Ausland. Wir wissen, dass der Iran diese Terrorgruppe sehr stark unterstützt. Es gibt weitere Gruppen in der Region, die die Hamas unterstützen, wie die Hisbollah. Also es ist nicht möglich, jetzt nur indem man den Gazastreifen einnimmt und das ist schwer genug, zu sagen, jetzt haben wir sozusagen den Terror besiegt. Sicherheit für Israel wird es damit nicht geben, auch wenn die Hamas geschwächt ist. Es wird sicherlich leider weitere Anschläge auch geben.
0: Mir fallen da so ein bisschen auch die Reaktionen der USA auf 9-11 ein. Der sogenannte Krieg gegen den Terror mit größeren und kleineren Militäreinsätzen in der ganzen Welt mit dem Ergebnis, dass es am Ende noch mehr Terroristen gab als vorher. Und die Taliban sind in Afghanistan ja auch wieder an der Macht. Denkst du, es kann ein Fehler sein, auf Terroranschläge mit militärischer Härte zu reagieren? Ja, das denke ich schon.
2: Das sagen auch die Amerikaner selber in ihrem Field Manual für den Kampf gegen Aufständische. Da ist sozusagen ganz deutlich drin, obwohl die Amerikaner es dann auch nicht umgesetzt haben, dass es nichts bringt, fünf Terroristen zu töten, wenn man dadurch 50 neue produziert und äh, der Terror sozusagen oder auch Aufstände eigentlich militärisch so nicht zu besiegen sind. Die Amerikaner haben ja für Afghanistan ein wahnsinnig aufwendiges Modell, denn mit äh, sozusagen äh, Clear Hold Build entwickelt. Also erst Terroristen beseitigt werden und dann das war die Entwicklungshilfe aber das Wichtige, aber du hast es schon gesagt, wir sehen, was daraus geworden ist und da ist wirklich sehr viel Geld, sehr starke militärische Mittel sind eingesetzt worden, um Afghanistan von dem Taliban-Staat zu einer Demokratie zu formen. Das hat nicht funktioniert und auch sonst können die Kriege gegen den Terror wirklich eine Warnung sein. Das Töten von Terroristen mit Drohnen, was die Amerikaner ja auch sehr viel gemacht haben, Einsatz von Special Forces, Länder auch wie den Irak dann anzugreifen mit der Argumente, man kämpft gegen den Terror, das hat zu mehr Unsicherheit in der Welt geführt und auch zu vielen, vielen Anschlägen. Wahnsinnig viele Tote, die darauf gefolgt sind, in, in unbeteiligten Ländern auch. Und letztendlich hat sich ja auch der islamische Staat dann gebildet, die eine noch radikalere Gruppe als Al-Qaida, wenn man das so überhaupt sagen kann.
0: Ja, das ist ja auch die Sorge, die jetzt wieder im Raum steht, dass es zu einem immer weiter Hochschaukeln der Gewalt kommen könnte. Vielen Dank dir, Hauke Friedrichs. Sehr gern.
1: Alles außer Putzen.
0: Supermärkte auf der grünen Wiese, Schnellstraßen durch den Wald und überall Parkplätze, Parkplätze, Parkplätze. Bodenversiegelung gibt's auf der ganzen Welt, äh, aber besonders heiß wird das Thema unter anderem in Österreich diskutiert. Und seit kurzem hat der Flächenfraß dort sogar einen eigenen Song, den ich Ihnen hier mal ans Herz legen möchte. Bodenlose Gemeinheit heißt der. Klingt auf den ersten Blick wie irgendein random österreichisches Heimatlied. Wer doch
3: steht, mein
1: Aber
0: die Kabarettisten, die sich wir Staatskünstler nennen, singen da eben Es ist so schier da, also zu deutsch hässlich, aber dafür funktional. Und darin steckt für mich die halbwegs tröstliche Botschaft über manche Dinge, nicht alle, über die man weinen will, kann man mit der entsprechenden Begleitung dann doch auch wieder lachen. Wir haben ja eh mit Hauke schon besprochen, fast noch mehr als um das Militärische geht es im Nahen Osten gerade darum, welche Bilder sich in der Welt verbreiten und als wären die echten Bilder nicht schon schlimm genug und die echten Nachrichten nicht schon schlimm genug, sind natürlich auch wieder reichlich Fälschungen im Umlauf, die im Zweifel die Stimmung noch zusätzlich anheizen. Eigentlich gibt es in der EU zumindest ein Gesetz, mit dem unter anderem Falschinfos auf Social Media eingedämmt werden sollen, den Digital Services Act. Aber weil das offenbar nicht genug getan wird, hat die EU-Kommission jetzt zum ersten Mal eine Untersuchung eingeleitet gegen ein soziales Medium, und zwar gegen die Plattform X, die früher Twitter hieß und Tesla-Chef Elon Musk gehört. Mehr dazu erzählt mir jetzt Maike Love, die unser Digitalressort bei Zeit Online leitet. Hallo Maike. Hallo. Vielleicht kannst du erst einmal kurz erklären, was dieser Digital Services Act genau bewirken soll.
3: Ja, wie viel Zeit haben wir? Nee, ich frage das deswegen, weil der Digital Services Act ist wirklich sehr umfassend. Das ist so eine Art Grundgesetz fürs Internet seit Ende August in Kraft in der EU. Und Da geht es um sehr viele Aspekte der Regulierung von digitalen Diensten. Unter anderem, und darum sprechen wir ja heute, geht es darum, wie sehr große Internetplattformen, zum Beispiel Instagram, Facebook. TikTok, aber auch X mit Inhalten auf ihren Plattformen umgehen sollen, die Nutzerinnen und Nutzer dort posten. Da geht es unter anderem eben auch um Missinformation, also falsche Informationen, um Desinformation, also irreführende Informationen Und zum Beispiel auch um den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz. Und hierzu legt der DSA diesen großen Verpflichtungen auf, zum Beispiel für die Moderation von solchen Inhalten.
0: Was wirft denn in diesem Zusammenhang die EU-Kommission X, Twitter genau vor?
3: Vorwurf. Die Kommission fragt jetzt erstmal vor allem Informationen mhm. an, aber das ist ja ehrlich gesagt dann auch so implizit ein bisschen mit Vorwürfen verbunden. Mhm. Die Kommission sagt, sie habe Hinweise auf die angebliche Verbreitung illegaler Inhalte. Das ist jetzt nicht so weiter überraschend, weil in den vergangenen Tagen haben ja Medienfaktenchecker und Forscher von einer Vielzahl von solchen Beispielen berichtet. Zum Beispiel äh, über Fälle, wo Material aus Videospielen als Dokumente von einem Hamas Angriff präsentiert wurden, zum Beispiel auf, äh, unter anderem auf X. Die Frage ist jetzt, wie Plattformen gegen solche Inhalte vorgehen. Und die Kommission will sich jetzt genauer anschauen, wie X diese Vorgaben aus dem DSA umsetzt. Zum Beispiel, wie sie darauf reagiert, wenn illegale Inhalte gemeldet werden.
0: Wenn sich das jetzt weiter hochschaukelt, welche Konsequenzen könnte das denn am Ende für X haben?
3: Das äh, wird man sehen müssen. Das ist ja jetzt das erste Mal, dass die EU ihr neues Instrument, also den DSA, jetzt tatsächlich in, ähm, mit Hinblick auf diese Frage auspackt. Die EU will einige Antworten von X bis kommende Woche, also bis zum 18. Oktober haben und dann weitere bis Ende des Monats und will dann auf Basis dieser Antworten entscheiden, wie sie dann weiter vorgeht, also ob sie weiter da reinschaut und so. Kommt ganz am Ende raus, dass es die SA-Verstöße nach Ansicht der EU-Kommission gibt äh, innerhalb der EU, dann könnte es im schlimmsten Fall halt zu ähm, der Verhängung von Strafzahlungen kommen.
0: Danke dir, michael
3: Ich danke dir, Ole.
0: Und den Dankesdreiklang vollende ich mit meinem Dank an Sie fürs Zuhören und wenn Sie mögen auch für Ihre Mails an wasjetzt.zeit.de Ich bin Ole Pflüger und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Hallo, Ole, bist du noch da? Hallo, Ole?